1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce numéro un peu particulier, certes comme on l'a fait pour le dernier numéro, vous avez été très nombreux à nous suivre, c'est le 19 e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, maintenant on peut dire que ce rendez-vous avec nos partenaires de Capital et Radio Imo est parfaitement installé dans le, dans le décor. Je vous rappelle que cette émission décrypte l'actualité du logement de l'immobilier et vous donne surtout, mesdames et messieurs, les clés pour faire les bons choix, et les bons choix. Dans cette période de post-confinement, on est ravi d'ailleurs que vous puissiez bouger chacun et chacune. Vous redécouvrez les vertus effectivement du vert, du beau et de l'air. On va essayer de parler bien évidemment d'immobilier comme chaque mois. Je suis ravi de présenter cette émission un peu particulière certes avec mon complice Guillaume Chazoulière de Capital. Salut Guillaume.
2: Salut mon cher Sylvain, et oui, pour ce faire, aujourd'hui nous accueillons deux invités de choix. Nous allons parler déconfinement et reprise du marché immobilier avec Alexandre-François Cuxac, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, et Laurent Vimon, président de Century 21, qui est l'un des premiers réseaux d'agence en France. Alors durant près de 20 minutes, nous allons dresser un état des lieux de cette reprise, de ce marché avec nos deux spécialistes Comment se déroulent les transactions, les reprises de chantier, les comportements des acheteurs et des vendeurs sont-ils en train de changer? Nous allons voir tout ça, tout ça tout de suite.
1: Et bien sûr, mon cher Guillaume, comme chaque mois, dans votre rubrique « Ça vous concerne euh, », c'est la rubrique que vous préférez, euh, avocat, notaire, expert comptable, agent immobilier, pour décrypter sur des questions très pratiques. Et ces questions, mesdames et messieurs, c'est vous qui les posez dans le Club des Proprios, sur la page Facebook de Capital, mais aussi sur la page Facebook de Radio Imo. On vous y répondra tout à l'heure dans la deuxième séquence. Le 19e numéro du Grand rendez de l'immobilier. c'est parti. On se retrouve tout de suite avec nos invités.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Rebonjour à toutes et à tous. Et oui, effectivement, on va passer euh, à cette interview des grands témoins, des professionnels euh, de l'immobilier qui vont nous parler un petit peu du marché et surtout comment bon, va s'articuler la reprise du marché, ce qui vous intéresse toutes et tous, que vous soyez locataire, propriétaire, acheteur ou vendeur. C'est bien le sujet. Cette période a été particulière, le déconfinement avec la reprise progressive du marché de l'immobilier. Alors pour y voir plus clair, on a, on a invité deux grands acteurs de l'immobilier qui sont présents avec nous. On a Alexandra François Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Alexandra. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous, vous êtes à Biarritz euh, et merci d'être avec nous euh, pour parler du marché de l'immobilier. Quelqu'un qu'on ne présente plus sur les ondes de Radio Imo, mais très connu aussi sur Capital, il publie beaucoup, euh, son avis est suivi. Il est le président d'un des plus grands réseaux immobiliers français, c'est Laurent Bimon, président de Century 21, qui est avec nous.
3: Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume.
1: Merci d'être avec nous pour parler effectivement euh, du marché de l'immobilier. On est parti sur une première séquence et ensuite on a nos experts et vous pourrez aussi bien entendu poser vos questions, n'est-ce pas Guillaume
2: Oui, bonjour Sylvain et bonjour Alexandra, bonjour Laurent. Alors pour commencer, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux, la même question, une question simple et directe, euh, quelques jours après le euh, début du déconfinement. Assiste-t-on à une vraie reprise du marché Alors, Alexandra François Bluxac d'abord, Laurent, comme vous voulez.
4: Euh, je peux si vous voulez. Alexandra. Alors, est-ce qu'on assiste à une, à une reprise du marché Vous savez, on a passé deux mois et demi dans un état de, de paralysie euh, totale. D'abord, évidemment, euh, tous très désemparés, très affectés par la crise sanitaire, très à l'écoute des soignants, et de voir ce que notre fédération, notamment celle des promoteurs immobiliers, de pouvait faire aux côtés euh, du gouvernement, mais aussi aux côtés de. Du, du, des acteurs de, du monde médical pour les accompagner. On a donc procédé à une grosse grosse acquisition de masques. Un million de masques ont été achetés par la Fédération de promoteurs que je préside, justement à la fois pour en distribuer auprès des soignants qui en manquaient, certains, et puis pour accompagner les promoteurs immobiliers, les maîtres d'ouvrages privés que nous sommes pour les aider à reprendre le cours des chantiers euh, et puis, pour éventuellement équiper les entreprises, les artisans qui n'en ont pas sur place, pour équiper nos propres, nos propres salariés. Et puis, bien sûr, pour équiper nos clients. Euh, parce que nos clients, quand ils doivent venir réceptionner leur logement, euh, quand ils doivent venir faire une visite de chantier ou choisir des prestations, il faut qu'ils soient évidemment dans des mesures de, dans des, dans des, dans, des, dans, des, dans un contexte de, de, de sécurité le, le, le plus, euh, garantie possible et donc ces masques sont pour nous vraiment le moyen, euh, le gage hein, de la reprise de nos chantiers. Ce que je peux vous dire, c'est que ça travaille de petits temps pour faire repartir le monde du BTP, mais on sait aussi que c'est souvent et tout, presque toujours après les crises, après les guerres, que euh, l'économie euh, du pays repart grâce au BTP, grâce à l'ensemble de la filière immobilière, parce qu'on dit le BTP pour pour faire euh, 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 un raccourci, mais c'est en réalité toute une chaîne qui se met en place euh, depuis les fournisseurs de matériaux, hein, en passant euh, euh, par les entreprises de bâtiments, les artisans, euh, les notaires, les agents immobiliers, bien entendu, euh, et les promoteurs privés sont euh, donc les donneurs d'ordre de toute cette filière et se mobilisent. Mais je vous disais, c'est un travail de titan pour remettre en marche cette machine. Aujourd'hui, comment vous parce que j'ai fait un tour d'horizon de 18 chambres régionales qui sont sur le territoire hexagonal, plus la chambre de la Réunion, qui sont des, des instances hein, de, de notre fédération professionnelle qui a vraiment géré la crise au plus près des territoires, au plus près des, des acteurs. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 95% des chantiers ont repris en Nouvelle-Aquitaine, dans le Grand Est ou encore en Bretagne. Et 100% des chantiers privés hein, ont repris en Haute-France, en Normandie, en Île-de-France et à l'Île-de-la-Réunion.
1: C'est Donc... plutôt un bon signe, Alexandra, effectivement. On va en entrer dans le vif dans le, dans le, dans le, du sujet. Laurent Bimont, la reprise des activités immobilières, plutôt Spectacul... très
3: bon. Spectaculaire, euh, mais, mais en tout cas pour le réseau, puisqu'on avait nous fait un choix qui avait consisté à, à travailler les bases existantes et à préparer la reprise en contactant les clients dix jours avant qu'on déconfine. Et donc, lundi, on avait déjà beaucoup de rendez-vous qui avaient été pris. Et je suis étonné par le niveau de reprise. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est une reprise durable C'est un peu tôt pour le dire. Mais pour le moment, on a un double effet, à la fois des clients qui avaient des projets... Avant le confinement, ces projets étant toujours d'actualité, certains ayant déjà même acheté un logement. Et puis, de clients qui, dans le déconfinement, avaient rêvé et écrit des projets qui arrivent sur le marché. Un indicateur avancé, le site Centuré 21 France, qui avait vu son trafic chuter de 50% sur les semaines ont suivi le déconfinement, a vu son trafic remonter de 100% la semaine dernière. Donc, il y a, y a un double effet qui fait un peu un embouteillage entre les projets qui avaient été stoppés par le confinement et ceux qui ont été murés pendant le confinement qui fait que depuis le début de la semaine dernière, nos agences ont beaucoup de, de visites et ont fait pas mal de ventes.
1: Alors, justement, euh, dans cet angle-là, question qui nous est posée normale hein, par, les, euh, euh, par les clients, euh, comment vous organisez avec les prises de rendez-vous, les visites, euh, quel type de précautions euh, vous avez pris euh, Je sais que la, la FNIM et l'UNIS ont mis en place un projet de préconisation sanitaire, comment ça, comment ça se passe chez vous
3: Alors on, on a rédigé un guide de, de recommandation sanitaire qui a été validé par le docteur Kierzek, qu'on voit souvent sur TF1, et, et dans ce guide on a écrit une nouvelle façon de faire ce métier, à la fois euh, de réception des clients et des visites. Et ce guide il a deux objectifs. Le premier c'est préserver la santé des, des clients et puis, bien évidemment, euh, de nos collaborateurs. Et dans les visites, par exemple, on, on, ne, on interdit de partir en rendez-vous dans la même voiture, on donne rendez-vous sur place. On déconseille formellement qu'on ait un acheteur et un vendeur qui soient en contact. Les appartements sont désinfectés, poignées de porte après les, les visites. Donc, il y a un ensemble de dispositifs. Alors, bien évidemment, dans l'agence, vous avez les parois euh, en plexi, vous avez euh, les gants à disposition, pardon, pas les gants, parce qu'il faut les déconseiller, les gants, les masques à disposition, le gel à disposition, Position. Tout client qui n'a pas ce matériel est équipé par l'agence, des stylos à l'usage unique, donc on a intégré une façon nouvelle de faire ce métier en respectant les gestes barrières avec un élément important, c'est la distanciation sociale qui est a priori l'élément le plus important pour mettre à terre ce satané virus.
1: Une question complémentaire, est-ce que les délais de transaction vont être rallongés ou pas c'est probable parce qu'il y a un phénomène d'embouteillage. Vous
3: avez 120 000 promesses de vente qui ont été arrêtées euh, le jour du confinement et, et 120 000 promesses de vente qui vont venir euh, alimenter celles qu'on fera entre lundi dernier et puis les semaines qui viennent et donc soit pour avoir des DIA euh, pour avoir les, les éléments du bureau des hypothèques ou même passer chez le notaire et avoir ses financements il est probable qu'il y ait un, un, un goulot d'étranglement et, et qui explique que dans, on passera sûrement d'un délai de 3 mois à 4 ou 5 mois pour réitérer une promesse chez le notaire
1: Merci Laurent Mimont-Guillaume
2: oui, euh, Alexandra, François Coussac, intéressons-nous un petit peu au neuf. Euh, on en a parlé des retards tout à l'heure. Euh, beaucoup, effectivement, d'acheteurs s'inquiètent de ces retards euh, qui, forcément, ont eu lieu par rapport à cette période de confinement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à, à, à nos acheteurs qui sont déjà lancés sur un programme Quels sont les retards estimés, aujourd'hui, sur les programmes qui sont déjà lancés
4: Vous savez, tous les secteurs tournent au ralenti, aujourd'hui. Hein. Le BTP a été un des premiers à repartir, et, et tout le monde s'est mobilisé, mais il faut en voir, en revanche... Euh, en tête que la reprise des chantiers, elle se fait vraiment euh, à toute petite vitesse. Elle se fait, ce qu'on appelle en mode dégradé, puisqu'évidemment, il faut gérer la coactivité sur un chantier. Une entreprise va avoir un ouvrier dans un appartement, un autre dans un autre. On ne se croise pas. Le guide de l'OPP-BTP, qui est l'institution d'un bâtiment qui, 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 qui euh, a développé un guide de bonne pratique hein, pour les entreprises du bâtiment, comme pour tous les, toutes les personnes qui ont qui ont un rôle sur un chantier. Euh, donc, tout ça va avoir évidemment une conséquence sur les délais euh, importantes, bien au-delà de la période de confinement. Donc, euh, si on schématise le confinement ou euh, l'urgence sanitaire dure 3-4 mois, euh, il nous faudra un trimestre de plus, évidemment, pour, euh, pour euh, pouvoir euh, euh, livrer ensuite les logements. Donc, je, je, nous, on s'attend à des retards qui sont compris entre un trimestre à deux trimestres de plus, parfois trois dans certains cas. Vous savez, tout dépend... À quel moment euh, le chantier a été arrêté? C'est pas du tout la même chose si vous avez été arrêté en tout début, qu'à la fin, ou en plein milieu quand il y avait beaucoup de coactivité. Et puis ça dépend aussi de la taille du chantier. Petit, petit projet immobilier de 20, 30, 40 logements ne réagit pas de la même manière et ne repart pas de la même manière qu'un grand projet qui nécessite beaucoup plus de préparation dans sa reprise. Euh, donc euh, les promoteurs euh, immobiliers privés euh, sont tous. Euh, aux commandes ultra mobilisées avec leurs équipes, avec les architectes, les maîtres d'œuvre, les coordinateurs sécurité protection de la santé. Euh, mais tout cela prend évidemment du temps. Moi, je compte vraiment sur la, la bienveillance et je le vois au quotidien de nos clients, euh, sur leur indulgence, sur leur compréhension. Bon, euh, vous savez, c'est l'achat d'une vie, bien souvent, à, à un appartement neuf. Donc, finalement, ce rapport au temps, par rapport à, à, la, à la gravité de la crise que l'on a que l'on a tous traversée vécue. Euh, bon, est un, dire un moindre mal. Ce qui est important, c'est que les acteurs comme nous soient mobilisés.
2: Question complémentaire, Alexandra. Concernant les nouvelles ventes, Celles-ci, euh, il y a eu des aménagements qui ont été faits pendant la, pendant la crise pour, pour permettre les ventes à distance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aux ceux qui ont envie de se lancer dans un nouveau projet, hein, un nouveau programme et acheter une vente à distance, une vente sur plan Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui Est-ce qu'on a toujours des signatures et des réservations à distance ou est-ce qu'on rencontre les promoteurs Comment ça se passe concrètement
4: Alors, je vais vous dire deux choses. D'abord, les réservations à distance marchent extrêmement bien. Parce que la plupart des promoteurs sont équipés euh, digitalement, hein, et donc les, les, dispose, si vous voulez, de logiciels, de signatures à distance, mais aussi de visualisation des projets, etc. Donc tout ça se fait, vous pouvez véritablement rêver sur votre appartement, rentrer dedans, le voir, tourner, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci, et vous êtes très éclairé au moment de votre réservation sur l'appartement que vous avez choisi. Donc là-dessus pas de souci de réservation, on en a vraiment euh, tout le monde est équipé. En revanche, pour les actes notariés, c'était plus compliqué évidemment pendant le confinement comme l'a été euh, évidemment les tous les autres tous les autres euh, actes dans n'importe quel domaine. Maintenant, je veux dire ces difficultés sont quand même relativement derrière nous puisque l'état a légiféré permettant même à un client et à un vendeur, donc un acheteur et un vendeur qui ont chacun un notaire, euh, de pouvoir finalement euh, réussir à signer euh, en, en visio et en authentifiant nos signatures. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'était un marche. peu compliqué, mais en tout cas, désormais, euh, les, not les notaires ont repris véritablement euh, leur, leur capacité d'agir et les services de l'État se sont remis en marche pour pouvoir authentifier les actes. Hein. donc euh, chez nous en tout cas en ce qui concerne le 9 euh, les, les, les réservations et les actes vont, vont désormais bien se passer
1: Merci Alexandra. Euh, on va bientôt terminer cette première séquence et vous restez avec nous, euh, Laurent Bimont et Alexandra François Puxac pour la deuxième partie de notre émission. Mais juste pour compléter cette euh, information, euh, Laurent Bimont, euh, la semaine dernière avec Radio Immune, nous avons reçu, et d'ailleurs Alexandra était présente, le ministre du Logement, où on lui a posé la question de savoir si le décret qui permettait de dématérialiser les actes notariés allait être pérenne. Est-ce que vous sentez, est-ce que déjà sur le principe, les signatures électroniques, les le, voilà, le fait de signer des compromis ou peut-être des actes dématérialisés ça va être un, une donne intéressante pour vous est-ce que vous souhaitez que ce soit pérenne
3: Oui, il faut que ce soit pérenne mais, mais il faut aussi rappeler que la présence physique chez le notaire n'est pas non plus euh, quelque chose qu'il faut éviter on l'évite en ce moment parce qu'il y a une épidémie maintenant quand vous avez des acheteurs ou des vendeurs à l'étranger le fait de signer électroniquement est une bonne idée mais il ne faut pas le systématiser moi je crois beaucoup dans ces métiers à, à la, au contact euh, au regard et à la parole et le notaire et il a aussi ce rôle à jouer donc il faut que ça existe systématiquement c'est comme opposer le digital et le physique, c'est deux choses qui vont parfaitement ensemble, c'est ni blanc ni noir. La promesse de vente euh, signée à distance est une bonne chose quand un client habite par exemple en résidence secondaire loin du logement qui vend. En revanche, il y a un ensemble de questions qui sont posées quand on signe une promesse de vente ou qu'on passe chez le notaire et, et on peut parfaitement le faire physiquement quand c'est possible et que le notaire est à proximité. Donc, il ne faut pas opposer l'un à l'autre, ce n'est pas la solution comme les visites virtuelles dont on a beaucoup parlé, c'est très bien dans le neuf parce que le neuf ça n'existe pas et ça permet de matérialiser quelque chose qui va être construit dans l'ancien. Les clients ont besoin de toucher, sentir, donc ça sert à pré-découvrir, à pré-sélectionner. Mais, mais je souhaite préciser qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre, qu'il faut associer les deux solutions, qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre.
1: L'un et l'autre. Merci beaucoup. Restez avec nous, Alexandra, François Cuxac et Laurent Bimond Nous avons encore beaucoup de questions pour vous, euh, les auditeurs aussi, qui sont bien sûr très attentifs à cela et c'est normal. Euh, première partie de Ça vous concerne, c'est parti et c'est tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour oh, à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce 19e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier avec le magazine Capital.fr et Radio Imo. On est ravis d'être avec vous, c'est une séquence que vous aimez particulièrement et pour arbitrer cette séquence, nous avons un nouvel invité, il me semble d'ailleurs que c'est la première fois qu'il vient dans notre magazine du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, c'est Julien Sabelli qui est avec nous, président délégué de la FNIM. Bonjour Julien.
5: Bonjour Sylvain, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Vous êtes dans le sud, Julien, me semble-t-il.
5: Exactement, je suis dans le sud de la France, euh, en plein déconfinement euh, auprès de mes salariés et de mes clients.
1: Alors justement, c'est bien le sujet du jour et euh, pour justement la séquence, ça vous concerne, c'est l'ami Vincent Pavreau qui est avec nous. Bonjour Vincent, comment ouais. ça va
6: Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume, ça va bien, merci. Voilà, toujours euh, au taquet
1: Vincent euh, ouais.
6: Bah On essaye, ouais. <rire> Première question pour euh, Julien Savelli maintenant, le président délégué de la FNIM. Frédéric cherche à acheter une petite maison en banlieue de Grenoble. Il se demande comment vont désormais s'organiser les visites en cette période, vous l'avez dit, de déconfinement, post-confinement.
5: Bah écoutez, euh, à la FNAM on a, on a mis en place un protocole de reprise d'activité qui détaille l'ensemble des mesures à mettre en place pour chaque activité, dont les visites. Euh, pouvoir visiter, évidemment, c'est indispensable, c'est donc euh, plutôt prioritaire. Et l'idée, c'est de pouvoir donner accès euh, aux candidats acquéreurs, d'abord en priorité à une visite virtuelle. Si possible, c'est d'essayer de faire visiter le bien de façon virtuelle et puis ensuite, euh, on peut faire aussi facilement visiter un bien qui n'est pas occupé, ce qui permet de ne pas avoir euh, de propriétaire à l'intérieur. Et puis, euh, on a aussi prévu toute euh, une série de mesures qui vont euh, de l'ouverture de la porte par uniquement euh, euh, le, le négociateur, euh, les fenêtres, dès qu'on le peut, on aère le logement, etc. Et l'idée, c'est bien sûr de respecter les, ja les gestes barrières. Euh, voilà. Après, euh, ce qu'il faut, c'est aussi visiter un bien qui est dans une, euh, dans un rayon de 100 km, mmh. ce qui n'est pas toujours le cas selon la région. Mais en tout cas, on peut faire euh, visiter euh, en banlieue de Grenoble si euh, Frédéric habite euh, à moins de 100 km. Euh, donc, c'est tout à fait possible. Mais l'idée, c'est d'abord d'avoir une visite virtuelle et ensuite, si possible, de visiter le bien sans les propriétaires à l'intérieur.
6: Une deuxième question, Julien Savelli, elle concerne les vacances d'été maintenant. Antoine nous pose cette question. Il aimerait louer une maison en Bretagne cet été, certainement via une plateforme type Airbnb que tout le monde connaît. Il se demande comment louer en toute sécurité. Le bailleur et le locataire doivent-ils prendre... Des précautions particulières d'un point de vue sanitaire. Antoine a t il l'assurance d'être remboursé s'il se trouve s'il se retrouve dans l'impossibilité de se déplacer pour des raisons liées à l'épidémie cet été. Ce sont les questions d'Antoine concernant les vacances d'été.
5: Alors, moi je conseillerais à Antoine d'aller sur FNEM vacances pour réserver ses vacances en toute sécurité. Euh, et je ne sais pas comment, quelle est la, la, la politique de remboursement ou de sécurité d'Airbnb. Là, vous me posez une question qu'il faut poser à Airbnb très clairement. Mais en tout cas, pour l'allocation saisonnière, on pourra louer un logement cet été. Le logement devra être désinfecté au préalable entre chaque... Location, hein, C'est ce qui est prévu. Et pareil encore ici, tout un protocole a été euh, euh, rédigé, validé et distribué à tous les euh, agents immobiliers, tous les administrateurs de biens FNIM qui font de la location saisonnière. L'idée, c'est bien sûr de sécuriser au maximum. Pour ce qui est de la prise en charge financière, s'il devait y avoir une annulation, effectivement, il a été prévu, euh, on le sait, la possibilité de reporter euh, son, euh, son voyage pendant une période relativement longue hein, jusqu'à l'année prochaine et, et certains endroits jusqu'à 18 mois. Et euh, voilà, pour ne pas fonctionner avec des remboursements, des avoirs, c'est quand même une, une méthode relativement intéressante pour tout le monde. Mais du moment qu'il n'y a plus de confinement et que le, les règles d'hygiène sanitaires sont respectés au préalable, il n'y a aucun risque pour le pour le vacancier, pour la famille de vacanciers. Hein.
6: Voilà pour la réponse à Antoine. Merci beaucoup, Julien Savelli, d'avoir été notre expert aujourd'hui. N'hésitez pas, vous, à poser vos questions sur la page Facebook Le Club des Proprios pour nos prochains experts.
1: Je vais réactiver mon micro, parce qu'en principe, il faut réactiver le micro quand on veut <rire> euh, finir cette séquence. Merci Vincent Favreau, toujours au top, hein, l'ami Vincent. Euh, la première partie de « Ça vous concerne », c'est terminé. Merci à vous, Julien Sabelli, c'était votre baptême du feu sur Radio EMO. mais vous connaissez déjà sur Radio EMO, bien évidemment, mais surtout sur le magazine Capital.fr, que vous êtes très nombreux à suivre. Merci, à très bientôt, Julien. Maintenant, vous faites partie de nos experts. À très bientôt. Merci
6: beaucoup.
5: Merci, à bientôt.
1: Merci Julien Savelli. Je rappelle que vous êtes président délégué de la FNIM, de la FNIM et vous êtes avant tout un professionnel de l'immobilier. C'est bien pour cela qu'on vous a aussi invité.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
7: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
8: Et c'est bien ici.
7: Pour une recherche immobilière innovante par vide quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Trouble in your brain. Anger you retain pressure rush like a hurricane. It's a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel easy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear go for it. I will teach you how to feel the things up close to you, connect it all. Every day is a miracle. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Eh bien, nous nous retrouvons pour cette seconde partie euh, des grands invités que nous avons sur le plateau. Alexandra-François Cuxac, vous êtes toujours avec nous, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous êtes avant tout aussi promoteur immobilier dans la région de Biarritz C'est quelle chance en bord, en bord de mer. D'ailleurs, je pense que vous avez un temps magnifique et Laurent Bimon, président de Century 21, qui était avec nous, n'est-ce pas Guillaume
2: oui, rebonjour à tous les deux, euh, donc on va attaquer cette deuxième partie de l'interview et puis j'ai envie d'être abordé le marché euh, post-confinement, on a vu la reprise, mais est-ce qu'on va voir s'il n'y a pas des, des, aussi des, des comportements qui changent On en a beaucoup parlé, notamment des envies de, de changer de type, des envies de, de verdure, des, de, des envies de sortir un peu des centres-villes. Alors, j'ai envie de vous poser, commencer par vous, Laurent Viment. On a beaucoup parlé de ça, maison, pas maison, assiste-t-on euh, bel et bien une hausse des recherches de maison euh, depuis le début de, du confinement Et si oui, dans quelle région, dans quelle ville, cette tendance est-elle marquée Ou alors, est-ce que c'est un, un, un mythe,
5: peut-être
3: alors, c'est n'est pas un mythe, c'est quelque chose de réel. Il y a effectivement euh, beaucoup de clients confinés dans un appartement qui ont envie d'acheter une maison. Ça, c'est ce qu'on a sur les recherches, entre autres, sur le site century 21 France. Ce qu'on observe aussi, c'est que tous ces projets resteront des projets et ne passeront pas à l'état de, de réalisation. En revanche, ce qu'on a observé, euh, c'est que ça concerne des logements à environ 100 km de Paris ou euh, à 30 km des grandes agglomérations françaises et que dans Paris, euh, on a un exemple intéressant à Chartres. Chartres qui a réalisé euh, la semaine dernière une quinzaine de ventes, ce qui ne s'est jamais réalisé dans cette agence. Et sur ces 15 transactions, il y en a 30%, pardon, 30 qui ont été faites à des Parisiens qui étaient confinés en résidence secondaire en location et qui ont choisi d'acheter un pied-à-terre à Chartres. Alors, je précise que ça concerne des CSP plutôt plus, de gens oui. qui ont des moyens financiers ouais, et qui vont essayer de faire du télétravail Trois jours par semaine et le reste à Paris. Donc il y a un vrai phénomène de fond. Ce que je peux dire, peut-être pour euh, simplifier le propos, c'est que c'est un peu comme, euh, vous savez, au 31 décembre, 1er janvier, les résolutions, le sport, l'abonnement à la salle de sport. Six mois après, il y, a moins il y a plus d'abonnements que de gens en salle de sport. Donc il y a, il y a sûrement des gens qui ne passeront pas à l'acte parce que financièrement et parce qu'il y a les habitudes qui vont reprendre aussi dessus. Mais c'est un phénomène qu'on observe. Il est un peu tout pour dire s'il est durable ou pas.
2: Oui. D'ailleurs, on voit d'autres tendances, euh, juste juste pour compléter cette question, on voit d'autres tendances comme ça de comportement, Qui, on a beaucoup parlé des maisons, mais est-ce qu'il y en a d'autres, d'acheteurs ou de vendeurs d'ailleurs
3: Pour, pour l'instant, euh, les projets qui avaient été gelés sont revenus sur le marché. Les nouveaux projets ouais. évoquent tous euh, un peu d'espace air, mais vous savez, en immobilier, il y, y a un élément qui est important, c'est de réussir à faire rentrer le rêve dans le budget. Et en général, il faut faire des concessions.
1: C'est clair. Euh, alors Justement, on va euh, vous poser une question à tous les deux et je vous propose que vous y répondiez euh, à la suite. Euh, Alexandra va commencer par vous. Euh, on ne peut pas se mentir, euh, les risques des défaillances d'entreprises risquent d'être massives dans les semaines, peut-être les mois qui viennent. Euh, en tout cas, les indicateurs tentent à penser que effectivement, il y a des entreprises qui ne survivront pas à cette crise. Euh, Est-ce que la possibilité d'un chômage qui est déjà plutôt aggravé dans notre pays, hein, qui pourrait devenir un vrai chômage de masse. Est-ce que, comme euh, d'autres types de produits, euh, ça pourrait avoir euh, euh, un impact sur certains marchés, sur certains territoires qui déjà euh, n'étaient pas forcément très en forme sur le plan immobilier euh, Concrètement, euh, est-ce que la perte de, de solvabilité d'une partie de la population pourrait euh, impacter les prix Alexandra François Cuxac.
4: Bon, il est vrai que. Vous savez, le gouvernement fait beaucoup pour les entreprises, hein, notamment les entreprises euh, du secteur de, de l'immobilier, du bâtiment, mettant en place des crédits, etc., renforcer vraiment ce secteur pour qu'il puisse remplir son rôle et continuer à, à, à produire des logements parce qu'on a un grand grand besoin de logements, que ce soit neuf ou anciens ou rénovés dans ce pays, et qu'il faut produire. Donc si nous, on produit euh, ce très grand secteur qui génère 2 millions d'emplois, euh, si nous, nous produisons, c'est autant d'emplois sauvés euh, en France euh, et préservés euh, voire redéployer sur des sujets euh, de l'économie verte hein, dont on parlait, euh, du développement durable, euh, de l'informatique, la, digi la digitalisation, etc. Donc, il faut quand même bien avoir en tête aussi, donner quelques messages positifs sur le fait que des nouveaux métiers peuvent peut-être euh, émerger plus rapidement que ce qu'on avait pu imaginer. Et en tout cas, nous, dans notre filière, on s'attache à véritablement préserver l'ensemble des emplois à condition, bien sûr, que... Le gouvernement continue la compagnie d'entreprise pour nous permettre d'accélérer et d'accélérer cette reprise, et à condition que les élus locaux, pardon, on n'en a pas du tout du tout parlé depuis l'émission, mais c'est très important que les gens comprennent qu'il faut aussi des permis de construire pour produire euh, oui,
1: bien sûr. Et donc,
4: les collectivités locales, les élus locaux, lui, ne se mobilisent pas autour de nous, et je crois qu'elles vont commencer à le faire, mais elles ont été aux premières loges, malheureusement au front de la crise sanitaire pour le gêner au plus près des habitants, et donc maintenant, il faut déplacer un peu l'action pour pour pouvoir aider à la reprise de, 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 des décisions d'urbanisme, notamment, et des permis de construire. Si tout ce monde-là se mobilise autour de nous et tout ça, une grosse partie de l'emploi sera préservée. Mais pour répondre vraiment à votre question, Sylvain…
1: C'est l'impact oui, sur les prix. Il va
4: y avoir, évidemment, très certainement, parce que l'économie va aller au ralenti pendant un moment, oui, il risque d'y avoir, évidemment, une érosion du pouvoir d'achat. J'espère qu'elle sera ponctuelle. J'espère qu'on va pouvoir faire repartir ce pays comme je le disais, sur une nouvelle dynamique, sur des nouveaux métiers, euh, sur un redéploiement de certaines activités, parce qu'on aura pris conscience de certaines choses, pris conscience euh, qu'il euh, faut euh, comment dire, aller certainement plus vite sur certains sujets. La numérisation, la dématérialisation, c'était des choses qui étaient, qui étaient affichées pour 2022, 2024, 2025 dans ce pays. Si on raccourcit oui, mais... tout ça, on va redévelopper. La... Si on fait redémarrer aussi dans des conditions de préservation des consignes sanitaires, mais une activité qui est aujourd'hui en péril de sa vie, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration et les bars, si, cette... si ce secteur-là ne repart pas non plus très très rapidement, c'est tout le secteur du tourisme qui en pâtit. Et le secteur du tourisme, c'est un des premiers secteurs de l'activité française. Donc, qu'on pourrait très bien faire marcher sur une version franco-française le temps que nos frontières se réouvrent avec l'étranger. Et le faire, on apportant pas
2: tout le monde. Et ça, ça entre, les, entre les retards, vraiment, les retards sur les... On l'a vu, hein, il y a beaucoup de programmes qui ne sont pas lancés. Qui... On va perdre, je crois, 100 000 logements, je crois, euh, neuf. Euh, on, on va perdre 100 000 autorisations
4: de construire. C'est-à-dire que dans l'année 2020, il est fort à parier qu'environ 100 000 logements de moins seront autorisés par rapport à l'année 2019, c'est-à-dire qu'il y en aura 100 000 de moins qui seront donc pas en chantier l'année prochaine. Donc il faut absolument accélérer les choses et essayer de se mettre en mode je rattrape le retard, secteur public, secteur privé, pour que ce soit pas une fatalité. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous voyez le verre à moitié vide, soit vous voyez le verre à moitié plein. C'est toujours pareil. Moi, je veux voir le verre à moitié. Et je pense que beaucoup de Français sont comme moi. On a envie d'avoir de, des messages d'espoir et de, de se mobiliser, habitants, professionnels, fédérations, syndicats, gouvernements, élus locaux, pour voir comment on peut faire avec les moyens qui sont les nôtres pour accélérer et essayer de rattraper une partie de retard. Il en va de, de l'emploi et du pouvoir d'achat des citoyens, de nous tous, il faut absolument que nos entreprises repartent. C'est le tissu, c'est vraiment le, le, le jus de la France qui fait que les, les, les personnes continuent de vivre normalement et, et d'envisager de euh, la, l'avenir sereinement et d'avoir confiance. Il faut qu'on ait les et,
2: et ça Et ça ne passera pas par des baisses de prix sur certains marchés, selon vous
4: Vous savez, la problématique du logement abordable, hein, on parle de logement abordable, elle date pas de la crise du Covid-19 Hein, la crise du logement abordable en France, c'est-à-dire le besoin de produire plus de logements abordables en France, euh, que moi je parle pour le neuf, mais je pense que Laurent dirait que de, dans l'ancien, c'est pareil, il, faut, il, il date d'il de, 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 y a quelques années déjà. Donc on s'était déjà mobilisé avant la crise pour voir comment on pouvait produire plus de logements abordables. On a fait beaucoup de progrès avec les élus locaux. Vous savez que les promoteurs français... Produisent environ 30 entre 30 et 35 de logements sociaux en France sur leurs projets privés. C'est déjà une aide colossale. Et puis, on produit aussi grâce à la Caisse des dépôts et conciliations, grâce au groupe Action Logement et notamment avec leur filiale d'achat en bloc, du logement que l'on vend en bloc, on leur vend par paquet et qui reviennent sur le marché sous forme de location bon marché dans des logements neufs qui sont des logements connectés, durables, avec beaucoup d'espace vert, etc.
1: Donc, Merci crois, Alexandra. Très important de savoir. Merci Alexandra. Laurent Bimon, clairement, euh, je sais qu'on vous a posé, pardonnez-nous, la question très souvent, mais euh, voilà, c'est une question qui est récurrente. Est-ce que ça va avoir un impact sur les prix euh, Là, on a une réponse d'Alexandra pour les, le neuf, pour les chantiers neufs. Est-ce que, pour l'ancien, c'est le cas
3: Je, je dit, je ne sais pas. C'est un peu tôt pour savoir. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, euh, il ne faut pas noircir un tableau avant qu'il soit noir. On ne sait pas euh, Comment évoluera l'économie française et quel sera le niveau de chômage. Et puis, j'ai observé que quand. Le chômage avait atteint des sommets en France il y a encore peu de temps. Ça n'avait eu strictement aucun impact sur les prix de l'ancien. Parce qu'on est sur un marché déficitaire, il manque en France entre 500 000 et 1 million de logements et que mécaniquement, quand vous avez plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre, bah ça fait monter les prix ou ça les stabilise. Le deuxième sujet, c'est qu'il est probable aussi qu'on assiste à une façon différente d'envie de vivre, que peut-être les centres-villes des grandes villes soient un peu moins demandés et que les gens acceptent, grâce au télétravail, d'acheter des logements un peu plus loin des centres-villes, que ça a un impact positif sur les prix en, en, en décélérant un peu la montée des grands euh, centres-villes et, et en stabilisant euh, les prix euh, des, des euh, premières ou secondes couronnes. Mais que dans tous les cas, ce qui, ce qui va euh, permettre aux prix de monter ou de baisser, c'est le niveau de taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt aujourd'hui restent au niveau où ils sont, je, je pense que les prix resteront assez stabilisés. Il y aura sûrement euh, des corrections à droite, à gauche, comme il y a toujours eu en France, mais moi, je, je ne suis pas de ceux qui prétendent pour l'instant, comme les centaines de Nostradamus que j'ai entendues depuis le début de la crise, que les prix vont baisser de 5 ou 10 Il est bien trop tôt pour décréter ça. Laissons voir comment le marché réagit, et je pense que si les taux restent au niveau où ils sont aujourd'hui, euh, les, les prix devraient se stabiliser. Il faut dire deux choses peut-être pour conclure. La première, c'est qu'il y a 6 millions de fonctionnaires en France, ni touchés par le chômage, ni touchés par euh, autre chose, et dont les revenus euh, tomberont tous les mois. Et puis que pour les Français, acheter un logement pendant qu'ils ont un emploi, c'est une mesure de sécurité. Et quand on emprunte de l'argent en France, il y a des assurances pour le crédit. Et même si on n'a pas emprunté, on a une charge à payer qui s'appelle un loyer. Donc il faut relativiser les choses. Je ne sais pas si une montée forte du chômage en France, sera synonyme de baisse des prix immobiliers, ce n'est pas forcément certain.
1: Ce n'est pas forcément certain. Merci, euh, Laurent Bimont. Une dernière question. Euh, il va falloir euh, effectivement mettre un terme à cette deuxième partie extrêmement intéressante. et N'ayez crainte, chers amis, qui nous écoutez, Vous aurez la possibilité de nous poser des questions. On tâchera, bien sûr, de vous y répondre. Moi, j'aimerais qu'on parle d'investissement locatif parce que l'investissement, c'est un peu la colonne vertébrale euh, des dispositifs. C'est une question que je vais vous poser à tous les deux, chacun dans votre périmètre d'activité. Alexandra, on en a parlé la semaine dernière avec le ministre. Est-ce que vous êtes favorable à la reprise d'un PTZ 100%, d'un dispositif Pinel en sus du De Normandie sur l'ancien qui a déjà été mis en place par Julien de Normandie, est-ce que vous y êtes favorable Et est-ce que, question, est-ce que vous êtes tous les deux favorables à ce que on, le gouvernement, euh, de façon peut-être artificielle, dope la consommation avec des outils ou des leviers fiscaux pour inciter l'investissement, pour rappeler que le dispositif Pinel est un dispositif qui permet de mettre des biens en location. Alexandra-François Cuxac.
4: Je voudrais vous, vous, vous donner deux chiffres avec une enquête loger qui a été conduite la semaine dernière et qui a produit des résultats tout à fait significatifs, puisque l'immobilier arrive en tête, comme placement préféré des investisseurs à 90 et que à titre de comparaison euh, l'assurance vie et la bourse ne recueillent respectivement que 3 et 7 des suffrages. Bon, On peut fait... donc vraiment vous dire que le statut d'investisseur euh, avant ou post Covid reste euh, un statut dont rêvent la plupart des Français, que ce soit pour investir pour leur, abri pour leur maison, leur appartement euh, en tant que euh, résidence principale, ou que ce soit pour investir et, et mettre en location et préparer sa retraite, préparer l'avenir, tout ça, on l'a bien compris, on le sait. Donc, de quoi on parle aujourd'hui L'immobilier a toujours été euh, comment dire, euh, soutenu par des dispositions fiscales euh, parce que ça permet d'inciter les gens à flécher leur argent plutôt vers l'investissement dans la pierre plutôt que de le garder sous le matelas ou de thésoriser de l'argent qui rentre dans l'économie beaucoup plus utile à la collectivité que quand il reste sous le matelas donc ces dispositifs fiscaux ils sont là pour ça mais il est vrai qu'aujourd'hui le problème que nous avons c'est de redonner confiance aux gens de les mobiliser et de leur dire ce qu'on est en train de faire avec vous ce matin ayez confiance parce il y a de la matière il y a de la visibilité il y a des professionnels qui sont là autour de vous la plupart depuis 25 ans et donc on sait précisément Comment euh, euh, garantir, j'allais dire, un investissement euh, pérenne Mais il faut évidemment, avec peut-être une fiscalité plus appuyée en ce moment, que ce soit pour l'investisseur, euh, parlons surtout d'investisseur, euh, pour le, lui permettre d'être de, 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 motivé, d'acquérir, d'acheter, pour compenser peut-être un euh, délai plus long de, de réalisation de son projet, euh, pour compenser le fait euh, euh, que la bourse est tombée et que c'est finalement… Euh, bon, je pense que fiscalement, ça doit être soutenu. Plus... Et puis aussi parce que la fiscalité est forte en France. Donc, si vous merci.
1: Avez... merci, merci beaucoup, Alexandra. On est malheureusement limité par le temps. Rapidement, une réponse sur cette question, Laurent Bimon. Est-ce que le gouvernement, euh, notre politique fiscale, est un levier d'investissement favorable euh, Alors, vous, vous êtes très concerné par le de Normandie sur l'ancien, par exemple, ou c'est des dispositifs Vous y croyez Vous pensez alors, que c'est bon la, la réponse est
3: clairement oui. Il faut aider, mais il faut aider uniquement le neuf, pas trop l'ancien. On a fait en 2019 une vente sur quatre à investisseurs. Donc, les gens ne sont pas trompés. Ils ont bien compris que créer, acheter un logement pour mettre en location, c'est se créer du patrimoine avec de l'épargne forcée en faisant rembourser une partie du crédit par le loyer du locataire. Mais, mais si j'ai un message à passer, le neuf a plus besoin d'aide que l'ancien. Le marché de l'ancien ne produit rien donc, il, il faut aider un marché qui produit des logements neufs qui permettent de mettre nos marchés en location. Et donc, s'il y a bien euh, un, un effort à faire, c'est sur les avantages euh, fiscaux euh, apportés pour les gens qui vont acheter des logements neufs, pas dans l'ancien. Moi, je m'y suis opposé. Dans mon, de Normandie, il est bien dans l'ancien pour rénover le parc immobilier qui a été un peu esquinté, mais, mais certainement pas euh, aider le marché de l'ancien. Je, je suis un des seuls à le dire au effort. Euh, c'est comme si on aidait demain des gens qui vendent des moteurs d'occasion à les vendre mieux avec un avantage fiscal. Ça n'a pas de sens. Et donc, ceux qui produisent des logements neufs.
1: Merci Laurent Bimon. C'est la fin euh, de cette euh, interview des grands témoins euh, Guillaume. Je voulais juste euh, profiter euh, de votre présence, Alexandra-François Cuxac et Laurent Bimon, car euh, nous avons avec Guillaume Chazouillère et les, les équipes de Capital et de radio EMO souhaité dédier cette émission euh, positive, résolument résiliente, j'aime beaucoup ce mot de résilience, à quelqu'un euh, qui, euh, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié, qui était un ami, c'est Jean-Philippe Rodgéry, euh, décédé trop tôt, parti trop tôt, de ce foutu euh, virus, voilà, je souhaitais qu'on lui dédie euh, très positivement cette émission, et euh, sachant que euh, pour toujours et à jamais, bien évidemment, euh, son amitié en ce qui me concerne sera gravée dans mon cœur, voilà, c'est pour toi Jean-Philippe. Guillaume Chazoulière, c'est la fin de cette émission avec la partie de nos grands témoins.
2: Oui, nous passons à la partie numéro 2 ou 3, 1, 2, 2 à la partie numéro deux avec nos bien sûr <rire> nos, nos
1: supers experts qui nous <rire> attendent voilà un grand merci Alexandra François Cuxac d'être venu à sur le plateau c'est la deuxième fois qu'on se rencontre effectivement puisque la semaine dernière nous étions avec le ministre du logement avec Laurent Vimont aussi puisque on se quitte plus haut avec Laurent Vimont président de Centurion 21 changez rien j'adore votre t-shirt j'ai envie de vous demander est-ce que vous pouvez vous lever juste comme ça pour la caméra c'est possible <rire> <rire> génial merci Laurent merci beaucoup président de Century 21 on enchaîne tout de suite les amis pour euh, ça vous concerne deuxième partie
0: le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne
1: Chers amis, merci d'être avec nous pour ce 19e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Comme vous le savez, on va répondre à vos questions. C'est vous qui les posez sur le club euh, des propriétaires page Facebook de Capital. C'est le moment de retrouver donc euh, nos experts avec cette deuxième partie, n'est-ce pas Mon cher Vincent qui est avec nous, une experte d'ailleurs que l'on connaît bien, Vince.
6: Oui, c'est Ganaël Soussens, avocate à Paris. Bonjour Ganaël. Bonjour Vincent. Euh, une habituée du plateau. Une première oui. question donc pour vous euh, de Denise de Montluçon. Son locataire étudiant refuse de payer son loyer. Alors il explique que la fac est fermée depuis mi-mars et qu'il est parti se confiner chez ses parents et qu'il ne reviendra pas. Que peut faire Denise dans une pareille situation, Ganel?
9: Alors je crois que Denise peut euh, rappeler euh, au locataire ses obligations. Euh, le locataire a signé avec elle un contrat de bail au terme duquel il doit le paiement du loyer qu'il occupe ou non le logement s'il part en vacances par exemple le loyer reste dû donc Denise doit rappeler à son locataire ses obligations et l'inviter à donner son préavis et c'est seulement une fois qu'il aura donné son préavis et que la durée du préavis le temps du préavis se sera écoutelé, écoulé que le locataire sera délivré, dégagé de son obligation de payer le loyer mais jusqu'au dernier jour de validité du bail, il doit le paiement intégral du loyer à Denise, que la fac soit fermée, qu'il vive ou non dans l'appartement.
6: Une deuxième question maintenant pour vous, Ganael, sous sens notre avocate. Inès du groupe Facebook, le club des proprios, a acheté un studio en mars dans le cadre d'un investissement locatif. Euh, au moment de l'achat, le vendeur lui avait assuré que la cage d'escalier allait être faite dans les trois mois et que les travaux étaient déjà financés par la copro. Or, une fois l'acte signé, Inès a appris que ces travaux étaient en réalité bloqués depuis plus d'un an en raison d'un copropriétaire qui se refuse à payer sa part. Euh, alors, ça réduit fortement l'attrait de l'investissement locatif parce que le logement est donc plus difficile à louer. Euh, elle dispose de quel recours, euh, Inès, aujourd'hui
9: Alors, à mon sens, pas d'un recours contre son vendeur. Parce que malheureusement... Euh en droit ne compte que ce qui est écrit. Ce qui vous est dit, on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent, et là, elle est vraiment dans un cas où, malheureusement, euh, si elle avait bénéficié d'un engagement écrit du vendeur, elle aurait été en meilleure situation. Mais surtout, euh, en amont de sa vente, elle a dû recevoir l'ensemble des documents relatifs à la copropriété les PV des âgés des années passées et la liste des copropriétaires, la liste des dettes des copropriétaires. Et donc, dès avant de signer, elle avait déjà toutes les informations qui lui permettaient de savoir, de comprendre que l'un des copropriétaires était en situation d'impayé vis-à-vis de la copropriété. Donc, je pense qu'elle n'a pas réellement de recours contre son vendeur, en tout cas avec un résultat illusoire et c'est n'est pas ce que je lui recommanderais. En revanche, maintenant qu'elle est dans les lieux, euh, je crois qu'il lui appartient de faire pression auprès du syndic, peut-être par l'intermédiaire du conseil syndical, pour que le syndic agisse efficacement contre ce copropriétaire pour qu'il paye les charges qu'il doit et que les travaux soient enfin réalisés.
6: Merci beaucoup, Ganel Soussens, pour euh, pour ces réponses. Euh, vous tapez sur Facebook euh, le Club des Proprios, vous tombez sur le groupe Géré par Capital et vous posez des questions à nos experts. Euh, Sylvain, Guillaume, on revient tout à l'heure avec Marie Choplin-Textier, notre notaire.
1: Merci, Vincent. On va marquer une petite pause pour revenir donc avec cette série de questions très attendues par nos amis auditeurs. Euh, voilà, On va attendre cette troisième partie. On se retrouve tout de suite après ça
0: Trouble in your brain, anger you retain pressure, like a hurricane. It's a time for you to jump into the next train Change of make a stand. I can see your heart change. Wake up, no your coming up. You feel the fantasies and bubble dust. If you need go for it. I will teach you how to feel Le grand rendez-vous de l'immobilier, la chronique de David Bondassa directeur général de Bien
10: La période de confinement a mis un coup d'arrêt sur le marché de l'immobilier, impulsé bien sûr par la fermeture des agences immobilières, la mise à l'arrêt des chantiers de construction et aussi l'inquiétude des Français face à cette situation inédite. Cependant, les projets des Français étaient toujours là. Les portails immobiliers ont subi une baisse de leur audience la deuxième quinzaine de mars, mais très rapidement, les volumes de visites ont repris peu à peu des couleurs. Nous en parlions le mois dernier, les demandes de logement ne se sont jamais arrêtées. Au point même que depuis le 11 mai 2020, le volume de visites sur Bien ici a même largement dépassé les chiffres de pré-confinement. Les demandes de contact avec les professionnels ont subi la même évolution. Alors qu'avons-nous constaté sur l'évolution et la typologie des recherches? Sur Bien ici, tout métier confondu, le nombre d'annonces vues a augmenté de plus de 130% entre mi-avril et début mai. En y regardant de plus près, les annonces de vente ont eu la croissance la plus forte, avec 138% de hausse. À noter même une hausse de 69% sur les viagers. Si la progression est moins importante pour les locations et les logements neufs, respectivement 116% et 109%, c'est aussi parce que ces deux marchés sont restés relativement actifs pendant la période de confinement. Alors, est-ce que la crise a donné de nouvelles envies aux Français ou simplement conforter leur rêve immobilier Si on compare les annonces vues entre la première semaine de mars et la première semaine de mai, on constate clairement, sur bien ici, une hausse de l'ordre de 7% de la part des annonces de maison, au détriment de celle des appartements. Ça, c'est important. Autre chose importante, on a pu observer une hausse de 43% du nombre de recherches intégrant des critères d'extérieur, que ce soit les balcons, les terrasses ou encore les jardins. En termes de zones de recherche, toutes les régions sont sollicitées sur bien ici, mais on observe une progression plus marquée pour les annonces situées en Normandie, plus 7%, en centre Val de-Loire, plus 9%, et malgré tout une baisse relative pour l'Alsace, Champagne, ardenne Lorraine et Bourgogne, Franche-Comté, avec une baisse de l'ordre de 12%. Ces tendances seront malgré tout à confirmer dans la durée. Concernant les prix enfin, sachez que nous n'avons pas constaté de variation importante sur les prix sur bien ici. Ce que nous savons par contre, ce sont que les internautes et les recherchants immobiliers sont revenus de manière très active sur le marché et les professionnels aussi, les agences ont pu réouvrir, ils sont organisés pour assurer la sécurité de leur clientèle, de leurs collaborateurs et mener à bien l'ensemble des projets immobiliers de leurs clients dans cette période, il est vrai, un petit peu particulière. Le
0: grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Ça vous concerne, troisième partie, chers amis qui nous écoutez, votre séquence préférée, questions, réponses, très prosaïques, très pratiques sur l'immobilier, toujours avec l'ami Vincent.
6: Oui, et on a une dernière experte maintenant, c'est Marie chopin texier qui est notaire à Paris euh, à l'étude Chevreux. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour à tous. Une première question euh, nous est posée par Josiane en, en Bretagne. Elle cherche à devenir euh, propriétaire à Brest. Elle a commencé plusieurs visites avec un agent immobilier. Elle se demande comment se déroulera la signature de l'acte à distance, même en, en ce, cette période post-confinement. Est-ce que ça se fera encore à distance Est-ce qu'on peut revenir dans les études Dites-nous oui. Marie.
8: Alors, plusieurs solutions vont s'offrir à Josiane, bien évidemment, en accord avec son notaire. Tout d'abord, effectivement, à ma connaissance, toutes les études aujourd'hui ont réouvert leurs portes et peuvent de nouveau accueillir leurs clients en présentiel à l'étude. Donc voilà, avec toutes les, les mesures euh, sanitaires qui ont été prises, bien évidemment, donc une distanciation physique, le port du masque pour le notaire et pour ses clients, du gel mis à disposition de tous, euh, voilà, les études sont... Euh, sont désinfectés, nettoyés euh, plusieurs fois par jour. Enfin, vraiment, toutes les études ont mis en place toutes les mesures qui, euh, qui s'avèrent nécessaires euh, par, par, voilà, voilà, euh, compte tenu de la période que nous traversons. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est éventuellement l'établissement d'une procuration. Mmh. Donc son notaire lui établit une procuration qu'il lui adresse. Donc là, deux possibilités. Hein. Nos outils ont vraiment été développés euh, compte tenu de la période, donc on a deux possibilités. Soit Josiane peut imprimer chez elle la procuration, la signer et la renvoyer à son notaire ou lui déposer à l'étude dans une boîte aux lettres dédiée à cela. Soit signer numériquement, c'est-à-dire que Josiane n'a pas forcément besoin d'imprimer de chez elle, elle peut signer sur son téléphone ou sur son ordinateur, ce qui est quand même très facile. Euh, troisième possibilité, la fameuse signature à distance, donc via un système de visioconférence. Comme vous le savez, ce système a été mis en place durant la période du confinement pour notamment nous permettre de signer les actes solennels qui nécessitaient une présence physique indispensable. Mais voilà, pour un acte de vente, le notaire peut tout à fait recourir à cette signature à distance. Donc là encore, deux modes de signature à distance, deux possibilités. Soit Josiane est connue de l'étude et connue du notaire qu'elle va solliciter. et Dans ce cas, la procédure est assez simple puisque le notaire va lui envoyer un lien de téléchargement d'un logiciel qui est très facile pour pouvoir disposer de cette visioconférence. Le jour du rendez-vous, tout le monde se connecte le notaire fait la, la lecture de l'acte à toutes les parties présentes pour cette vente et, et Josiane voilà pourra signer la vente à distance ou la promesse de vente à distance. Ce qui complique un petit peu les choses, c'est si Josiane n'est pas connue euh, du notaire qu'elle va solliciter, là il faudra qu'il y ait une procédure de, de certification de son identité qui se fasse au préalable. Et c'est sur ce système qu'on a un petit peu plus encore de difficultés aujourd'hui, même si voilà, tout tend à être simplifié. Mais voilà, il faudra qu'elle soit, via une première visioconférence, que son identité soit certifiée par un prestataire extérieur pour qu'elle puisse, le jour du rendez-vous, se connecter à la visioconférence proposée par le notaire et que l'acte puisse être signé.
6: Mais c'est donc possible, ouais. même avec la reprise de ces voilà. gestes barrières, les études reprennent et, et font attention les à, aux mesures sanitaires. Voilà,
8: les, agences, oui. les agences immobilières voilà, euh, ont pu reprendre également les visites, les diagnostiqueurs ont pu reprendre l'établissement de diagnostic voilà, avec toutes les mesures sanitaires euh, nécessaires, bien évidemment. Donc, le marché immobilier euh, repart, euh, repart progressivement.
6: Deuxième question, Marie-Choplin-Texier. Olivier du groupe Facebook, le club des proprios se sépare de sa femme. Il envisage de racheter la, la maison acquise à 50-50 avec son ex-épouse. Euh, Celle-ci est estimée à 200 000 euros et il reste quelques 80 000 euros de crédit à rembourser. C'est ce que nous dit Olivier. Il se demande combien va lui coûter ce rachat de Soult et quels seront les frais à payer chez le notaire
1: J'aurais bien complété la, la question. Oui, est-ce est que est-ce qu'il divorce à cause du confinement euh, ou pas
6: <rire> Ce n'est pas précisé. Voilà. Je pas sais pré pas pré si non, sûrement. Avez...
1: Non, non, mais si il s'est dit. Euh, la... Ouais, il s'est dit, euh, il s'est dit, euh, c'est bon, euh, tu dégages et je rachète la maison, quoi. <rire> c'est ça. <rire> non, non, mais c'était le, les trucs, voilà, c'était. Vous, vous savez, il hein, y en a beaucoup. Donc, à mon avis, des ouais, rachats, des fait. rachats soult, euh, je pense avoir, qu on qu'on va ouais. beaucoup souleter les, voilà. les notaires avec ça. Marie.
8: Alors, tout d'abord, première étape, liquider le régime matrimonial d'Olivier et de son épouse. Donc là, partons du principe qu'ils sont mariés sous un régime de séparation de biens, puisqu'Olivier indique qu'il est propriétaire à hauteur de moitié avec son épouse de la maison. On va donc liquider leur régime euh, matrimonial et établir la masse active et la masse passive pour déterminer le montant de la soute. Là, dans le patrimoine d'Olivier, on a donc la maison vaut 200 000 euros, le prêt reste tendu pour 80 000 euros, on va avoir un actif net à partager de 120 000 euros, qui revient pour moitié à chacun des époux, donc 60 000 euros pour chacun. Donc les droits de chaque époux dans la masse s'élèvent à 60 000 euros pour chacun. Euh, au niveau des attributions, si Olivier veut pouvoir récupérer la maison, il va récupérer la maison dans ses attributions pour 200 000 euros, à charge pour lui de rembourser le crédit à hauteur de 80 000 euros et de verser une soute à madame pour 60 000 euros. Dans les attributions de madame, on va retrouver la soute qu'Olivier va lui devoir à hauteur de 60 000 euros. Voilà, il devra lui verser. Une soute de 60 000 euros compte tenu des, des éléments là, financiers mmh. qu'il a pu nous communiquer. Sur les frais, les frais et les droits, euh, la liquidation va générer ce qui s'appelle un droit de partage. Ce droit de partage, il est de 2,5% euh, de l'actif net, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, il s'élèverait à 3 000 euros. Le droit de partage, c'est vraiment ce qui est dû à l'État hein, pour mmh. pouvoir partager entre les époux. À cela, il faut ajouter ce qui s'appelle une contribution de sécurité immobilière qui est de 0,10% de la valeur du bien immobilier, donc là on est sur un montant de 200 euros, et les émoluments TTC du notaire, qui là en l'occurrence s'élèverait à 1700 euros, qui représente 0,65% TTC de la valeur des biens partagés.
1: J'ai une question euh, complémentaire juste pour savoir, quand vous parlez de 0,8%, c'est sur la valeur de la soultre ou la valeur totale du bien
8: 0,65% de la valeur du bien.
1: De la valeur totale du bien
8: voilà, même si la
1: soult ne correspond qu'à 20 ou 30% le, du bien. Exactement. Bon, ce ne euh, plus les mêmes proportions là quand
6: même. Mmh. Mmh. Merci beaucoup marie Chopin texier L'étude voilà. Chevreux à Paris. D'autres réponses, d'autres questions le mois prochain et vos questions à poser sur le groupe Facebook Le Club des Proprios, Sylvain, Guillaume.
1: Merci Vincent, merci beaucoup. Merci marie Chopin texier Notaire, étude Chevreux. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine séquence qui va suivre avec Droit dans l'IMO avec celui qu'on ne présente plus, l'astre de l'immobilier, Stéphane Moquet, le directeur général d'Orpi. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, droit dans l'IMO, avec Stéphane Moquet, directeur général Orpi France.
1: Eh bien, nous revoici toujours dans ce 19e rendez-vous du Grand Rendez-vous de l'Immobilier avec nos amis de Capital, avec les équipes de Rabio immo euh, Merci d'être avec nous, vous l'avez remarqué, chers amis, c'est un peu particulier comme séquence, puisque nous sommes tous à distance. On va tâcher, euh, sans faire de fausses prophéties, de se retrouver en studio peut-être courant juin euh, si bien sûr les protocoles sanitaires sont efficaces en tout cas on a souhaité avec les équipes de Capital et en particulier mon complice euh, Guillaume Chazoulière garder le lien avec vous pour vous donner toujours en lien continu l'information et c'est normal c'est la dernière séquence d'ailleurs avant euh, la conclusion du grand rendez de l'immobilier 19 e édition avec notre ami Stéphane Moquet c'est droit dans l'IMO bonjour Stéphane
11: bonjour Sylvain bonjour Guillaume
1: voilà, Stéphane Moquet, directeur général d'Orpi France, premier réseau immobilier français. Alors, première question Stéphane, je pense que la reprise post-confinement, maintenant on est quasiment à une semaine de la sortie, est-ce que l'activité, selon vous, a bien repris
11: Alors, On s'attendait, on voyait des frémissements avant le déconfinement, tant en termes d'audience ou d'appel dans les agences. Euh, effectivement, ça a été au-delà même de, de nos espérances. Il y a eu euh, une activité qui a été très soutenue la semaine dernière, euh, très soutenue parce que beaucoup de projets avaient été interrompus euh, le 16 mars et on, on a vu euh, de nombreux compromis se signer dans le réseau la semaine dernière. On a vu l'audience, évidemment, adorpi.com euh, redémarrer très fortement. Et puis euh, aussi, et ça, ce sont des signes très encourageants, euh, de nouvelles estimations, ça veut dire des, des Français qui avaient... Euh, euh, pas encore euh, mis sur le marché des, des biens à vendre et qui, aujourd'hui, sollicite nos agents immobiliers pour euh, faire l'évaluation de, le, de leurs biens. Donc, on a, et c'est aussi valable pour la location, on a une activité qui est, qui est repartie vraiment euh, très intensément. Alors, c'est positif. Hein. Il faudra, évidemment, qu'on puisse euh, le mesurer dans le temps et voir si ce n'est pas juste un, un report des intentions du mois de, de mars qui euh, se reporte là sur le, sur le mois de mai, et si cette reprise, elle est, elle est pérenne, même si on a euh, quelques sondages qui nous semblent Très positif pour l'avenir.
1: Alors justement, droit dans mots, c'est une séquence très pratique pour vous, acheteurs ou vendeurs. Euh, Stéphane Moquet, vous êtes expert bien évidemment. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui serait dans l'intention de vendre et qui peut-être dirait Je vais peut-être attendre un peu, peut-être euh, différer mon projet. Est-ce qu'il faut vendre maintenant? Réponse aux auditeurs. Stéphane
11: Moquet. Alors, il y, y a plusieurs éléments de réponse. Hein. La, la première, c'est que euh, certains pourraient penser que les prix euh, vont baisser. Il faut quand même voir que euh, sur des marchés tendus, il y en a nombreux, hein, dans les grandes agglomérations par exemple, il euh, y avait une, une telle demande que euh, le marché était très déséquilibré et, et que les prix restaient élevés. Aujourd'hui, quand on, on sonde nos clients, euh, près de 83% des, acquéreurs disent, euh, pardon, des vendeurs disent ne pas euh, souhaiter euh, reporter leur projet, donc ils sont toujours dans l'intention de vendre, et parmi les, les 17% qui ne souhaitent pas encore euh, se positionner tout de suite, euh, il y en a près de 70% qui disent on va attendre quelques semaines pour voir comment ça se passe. Et du côté des acquéreurs, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a près de 90% des acquéreurs qui disent euh, euh, vouloir continuer d'acheter, euh, ou de voir un peu comment se passe la reprise, mais très peu sont dans l'intention d'abandonner le projet. Donc on va avoir sur des marchés tendus toujours une offre, est quand même assez rare et beaucoup de demandes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a vu les taux d'intérêt légèrement remonter et que même si ce n'est pas handicapant pour le projet, il faut quand même faire attention dans les, dans les mois à venir. On reste avec un, un coût d'acquisition, un coût de crédit qui reste très faible euh, et même euh, s'il y avait une légère baisse des prix, il faut faire attention à ce que finalement, euh, le consommateur ne le paye pas dans des taux d'intérêt qui seraient remontés. Euh, donc, moi, aujourd'hui, euh, la demande, elle, elle reste très soutenue. Il y a aussi beaucoup de Français qui n'avaient pas l'intention de vendre ou d'acheter et qui, dans le cadre du confinement, ont des nouveaux projets de vie. Euh, malheureusement, il y a certainement des gens qui euh, se, se sépareront ou ceux qui souhaitent, et on le voit dans les intentions sur le site Internet, recherchent maintenant un espace extérieur, un jardin, un balcon. Ça veut dire qu'il y a une demande qui est quand même euh, très importante et qui est nouvelle qui sont aussi dues à cette période de confinement où certains ont eu du mal à vivre dans le logement qu'ils avaient aujourd'hui. Donc, euh, tout indique à ce que la situation euh, amène nos, nos citoyens à plutôt euh, continuer de, de, de vendre aujourd'hui. Je ne leur recommanderais pas d'attendre euh, parce qu'on est dans un marché qui est extrêmement euh, tendu.
1: Alors justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, les audiences sont revenues, euh, les projets sont toujours là, donc pour l'instant, rien ne permet d'imaginer une baisse des prix, mais on, on le verra dans les, les jours, les semaines à venir, bien évidemment. Dernière question, les gestes barrières ont été mis en place, les gestes sanitaires ont été mis en place, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs pratico-pratiques, que ce soit des personnes qui cherchent une location, que ce soit euh, un syndic de copropriété ou, à, ou pour une transaction immobilière, euh, quels sont les bons gestes à avoir, Stéphane Mocker
11: on a, on a mis en place euh, à la fois euh, un guide sanitaire pour l'ensemble de nos associés et de nos collaborateurs, et euh, nous mettons en place, euh, lorsqu'il y a euh, des visites, qu'elles soient euh, pour des estimations, des locations euh, ou pour des visites d'acquéreurs, euh, en place des procédures. Elles sont très claires. Évidemment, il faut respecter les gestes barrières. On impose, par exemple, le port du masque pour des visites. On limite aussi le nombre d'intervenants pour une visite, probablement autour de deux personnes maximum, pour éviter, évidemment, de ne pas respecter les règles de distanciation. Donc, tout est mis en place pour que l'ensemble des gestes et des mesures sanitaires qui doivent être respectées puissent l'être dans le cadre de toute visite immobilière. Si ce n'est pas le cas, eh bien nous ne ferons pas de visite si, évidemment, ces, ces gestes-là ne sont pas respectés. Nous sommes très fermes euh, donc, dans notre donc, réseau.
1: On peut dire aux, on peut dire aux futurs acquéreurs qui nous écoutent euh, de bien s'assurer au préalable, avant de faire quoi que ce soit, de s'assurer euh, que les protocoles soient bien respectés parce que c'est aussi une exigence qu'ils ont vis-à-vis -vis des professionnels.
11: Tout à fait. Et d'ailleurs, on a mis en place des, des documents de consentement à la fois de l'acquéreur, à la fois du vendeur, à la fois d'un candidat locataire, pour effectivement préciser que les gestes ont été mis en place et ont été respectés. C'est un consentement tripartite qui permet d'assurer à tout le monde que nous avons travaillé dans le respect des mesures sanitaires.
1: Acheter, louer et vendre en toute sécurité. Merci beaucoup, Stéphane Moquet. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Eurpy France et c'est vous qui, droit dans l'IMO chaque mois, nous donnez un petit peu euh, la ligne à suivre. On vous retrouve, Stéphane, d'ailleurs, le mois prochain pour votre prochaine séquence. A tout de suite pour la fin de l'émission. C'est le temps de nous quitter. Merci à vous. Le grand rendez-vous de
0: l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et bien voilà, le 19e rendez-vous, 19e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Merci vraiment de nous suivre. Merci aussi d'être là, de nous poser les questions, les questions qui vous concernent euh, en matière immobilière. N'hésitez pas, le club Les Proprios, euh, sur euh, la page de Capital. Et bien sûr, on va remercier toutes les équipes, euh, Guillaume.
2: Oui, merci encore à tous et puis rendez-vous le mois le mois prochain pour euh, pour une nouvelle émission dont on vous réserve la surprise. On n'a pas encore le sujet, mais on, on va vite fait le, le trouver.
1: Alors, il est possible d'ailleurs, alors selon euh, bien évidemment les protocoles de sécurité en vigueur, que la prochaine émission peut-être la ferons-nous en studio. Pour l'instant, on ne sait pas tout à fait encore. Euh, mais En tout cas, une chose est sûre, chers amis qui nous écoutez, on reste au taquet pour justement maintenir le lien avec vous et vous donner toutes les informations utile. Merci à l'ensemble des équipes de Radio Imo et de Capital. Mention spéciale à notre réalisateur Nicolas Sandanasami, qui a bien mouillé la chemise pour réaliser ce numéro. Il me reste à vous dire, au mois prochain, protégez-vous bien, faites attention et gardez bien les distances. À très vite.
2: Salut à tous.